0: «Як і куды зник старый город у Менску? Кто более разбурил немцы ци советы? И какую роль у гэтым адыграла НКВД?» Отказывает доктор истории Сергея Бламейка. Зуделом Сергея Шупы. «Невядомый Менск. История зникнения».
1: Добрый день, шановные слухачи! У студии «Радио Свобода» я, Сергей Бламейка, и мой коллега Сергей Шупа. Витаю! Наш подкаст присвеченный Старому Менску. Говорка идет про мою уже написанную, але еще не опубликованную книгу «Невядомый Менск. История зникнения». Тема сегодняшней гутерки «Як выглядал старый город». Тут варта сказать, что в апошне 20-25 годов я отчуваю недооценку Бачу проста, як адбываецца ў нашым грамадстве ў культурнай прасторы недаацэнка менскай даўніны і неведанне сапраўднай гісторыі матэрыяльнай культуры нашага гораду. Ціпер нават абаронцы менскай архітэктуры і тыя, хто займаецца рэстарацыяй, уяўляеш, а што стары Менск быў пераважна драўляным горадам. А, і што не шматліке, каменныя пабудовы ў цэнтры былі, напрыклад, nakрытыя бляхай і мала чым адрозніваліся ад аналягічных будынкаў у Расіі. Але праўда палягае ў тым, што горад насамрэч такім не быў. У цэнтры Менску было 39 цалкам мураваных кварталаў. толькі так званы Новы горад у Менску, пра які мы гаварылі минулы раз, гэта раён цяперашняй Кастрычніцкай пляцу часткова нагадвала сабой расійскі губернскі цэнтр, але і там, у вуліцы Францішканская, сённяшняя Леніна, Домініканская, сённяшняя Энгельса іка, і і Юровская, паснейшая Юровская, паснішшая камуністычная, якая ішла паралельна сённяшнему праспэкту, там каля палаца Рэспублікі, былога музея Вялікага айчыннага вайны, ана ней існуе, але яны нагадвалі сабой старэе часы Вілню. Фактычна, мы берем Вільню яка ориентир. Дык вось, праблема ў тым, што на сёння захавалася вельмі мало фоток Менску 19 стагоддзя астагодзя. 19-та, мы говорим пра 19-та астагодзя.
2: Нагадай, Это... першая фотка Менску дэ 1863 год. И гэта выгляда з боку
1: Траецкая прадмесця нават са старажовкі сёняшній. На центр. На центр. Ясна.
2: Ты во вступі сказаў пра бляху, там, паводля інтэнація, зразумеў, што там ніякай бляхі, мабыць, і не было, так? Ну, вот, канешна, не былі крыты Можам
1: і конкретны доказ, можам конкретны доказ привезці, бо апрача фотографаў, людзі ж писалі пра Мэнск, Мэнск апісывалі, і беларуска-расейскі пісьменнік Павал Шпілевскі ў 1853 годзе вось так убачыл Мэнск, цытую. Менск принадлежит к числу больших и красивых городов Западной России и при настоящем своем благоустройстве и обновленном виде после пожара 1835 года может быть назван столицей Белоруссии. Он обширнее Щеголеватия, Могилева и Витебска. За исключением Троицкого предместия, Татарского конца и глухих переулков по окраинам города, в Минске все дома каменные и большей частью очень большие, а улицы довольно гладко вымощены камнем и содержатся очень опрятно. Зно. Чисто, чисто. А раскинутый на горах и крутизнах Минск со почти всех? со всех трактов или въездов представляет прекрасный вид. По горам, по пригоркам красуются здания, то высокие и широкие, то узкие и продолговатые, с черепичными крышами Опа. во вкусе средних веков. Мы тут бачим, что Минск до середины 19-го уяўляў сабой тыпова-еўрапейскі вор. Але
2: глядзі ён кажа в сталіцы белеларуссіі мне здаецца, што да пабудовы чыгунак
1: віцебскую больше чым менск. шпілеўскі лічыць, што на той час каля 30 тысяч жыхароў было на той час ужо ў Мску. Адкуль вялася тая бляха
2: у... ва ўяўленні сённяшніх даследнікаў аматараў, рэстаўраараў.
1: Бляха была пановным материалом для накрывания стреха у Российской империи натурально, А Менск стаў крыцца бляхай у другой палові 19 стагоддзя пасля гэтых трагічных пажараў. Іх было некалькі там, 74-ты год, 81-ы. Накол пажары былі ўвесь час, але, э, минавіто... так, можна,
2: значыць, я да пажараў, да вернемся, можна сказаць, што поміж бляхай і дахоўкай існуе нейкая цывілізацыйная межа?
1: Я думаю, што так, мы можам гаварыць, Тому што наша традыцыя это была дахоўка. Наша традыцыя это была дахоўка, але калі мы трапілі ў склад Расійскай імперыі, тут ужо пайшлі э, загады царскія. І нешта ў 30-ы гады 19-га гадзе імператар расійскі э, падпісаў указ, якім колерам крыць дамы. Іх было тры гэтых колеры: чорны, зялёны і чырвоны запановала такая, так званая эм, в нашем выпадке черлядь, мне доводилось писать это такие темно-червоно-коричневый колер, и яки як не дивно Сёння паную ў Менску таварыства Стары Менск зноў на вуліцы Інтэрнацыянальнай прыбрала чарапіцу, накрыла тыя дамы бляхай і фарбуе іх у менавіта тую чэрляць расійскую з 30-га года 19-га стагоддзя. Некая містычная пупавіна, звязваючы сённяшнія гарадскія менскія улады з расійскімі ўладамі 200-гадовай давніны. Горадавой там так, карета. Так, так. так. Алядкульна гэта цяжка ўвесці бе, а нікая, нікая генетычная памяць у лады існуе, нейкая пераемнасць. Але ў кожным выпадку да середины 19 -го стагоддзя Менск быў крыты чарапіцай, як нам Шпілеўскі паказаў. І калі сёння ідзе а, размова пра рэстаурацыю, то тут мы бачым відавочны водападзел што мы хочам аднавіць. Аказваецца, і ў рэстаурацыі, ваднаўленні ёсць ідэалагічны аспект. Хочем, да, узоры мы хочам да расійскія ўзоры аднаўляць, ці расійскія ўзоры аднаўляць. Чаго мы хочам? Сёння ў Беларусі аднаўляюцца расійскія ўзоры. Менск сёння, верхні горад і этой вуліцы, якія так любяць, молодзь скінулася туды, людзі ходзяць, гуляюць, ён фактычна адноўлены як расійскі губернскі горад. Да, Ня, ну это
2: то... таксама так цікавае пытанне, ось, калі б было рэальна аднавіць стары горад, так? Мы ведаем, што значная частка старого гораду згарэла ў пажары ў 881 -го года, значыць, там забудова была недзе ў 80-ы гаду 19-га стагоддзя, а это ўжо расійская імперыя і ўсё. Нешта да расійскага там Ну, было поднавіць
1: бы даволі праблематычна. Праект рэгенерацыі старога горада, які стварылі маладыя архітэктары Ванту Хіларі, якія працавалі ў супрацоўніцтве з таварыстам Маховым помнікам, то ўсе дамы, замцішча, усе гэтых вуліц адназначна крытыя карычневай бляхай, што, канешне, вельмі сумна выглядае і, канешне, не адпавядае историчной правде, потому что отрывается, что ну, их обновляют такими, какими они уже сами были частково обновлены после того пожара 1881 года. Это уже такая поздняя речь. Я думаю, что это поддаётся коррекции.
2: Можно ну, с другого боку, нехто может сказать, ну, ну это же так само наша история. Может. И бляха частка нашей может. истории, в таком сенсе, ну, как печатка да. царизма да.
1: и Так ну я бы быў ўсё ж за прысутнасць, прынамсі дахоўкі або назаем яе чарапіцы значна. Асабліва, калі мы залезем наперад і скажам, што чарапічныя заводы ў Менску працавалі аж да пасля ваеннага часу. да вайны. Многія будынкі ў цэнтры горада былі накрытыя дахоўкай А адразу пасля вайны калі менск аднаўлялі з дапамогай палонных немцаў яны пабудавалі раён тракторнага завода і раён аўтазавода У маёй калекцыі прысутнічаюць здымкі дзе усе гэтыя дамы накрытыя чарапіцай.
2: Я тут ужо бы нібыта сказаў, можа, не абачліва, што ў гэтым старым горадзе неяк. Ну не прыпымнаецца прамина... ніякіх такіх важных будынкаў, домінантаў. А што ж там усё ж такі было, Як і ты стары горад рэальна выглядаў?
1: Ну, як ты разумееш, паколькі ў мяне цілая кніжка на гэта напісалася, то я вельмі высокую ацэнку даю гэтай частцы горада. Не глядзіце на тое, што ў розных генпланах архітэктары страшна пляжалі, гэты раён казалі, што тыя дамы не маець каналізацыі, што яны старыя, развалююцца, клопоўнікі апамятую тэрмін. Так, так. Тім так, 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 так. не менш, гэта вельмі важная месцына для нашай гісторыі і культуры. Там были и доминанты. Конечно, там была, как мы ведаем и теперь состоится Петропавловская церковь 1612 года на Нямизе. Две синагоги на школьном дворе, при этом одна зекотичная, холодная синагога 1570 года. Те самый старый будинок Менску быў так это быў самы стары мураваны будынак Мску яшчэ адзін таксама 16 -та стагоддзя гэта жаночы базелянскі кляштар У 19 стагоддзі былі разабраныя на будаўнічы матэрыял і часткова ўключаныя ў новую забудову там касцёлы кляштар баніфратаў фактычна ён стаяў на адным з бакоў ніжняга рынку паміж вуліцамі зібіцкай каззьмадемянаўскай Вось што важна. Мы тут зно вяртаемся да планыроўкі і трасіроўкі вуліц. Сам пляц ніжняга рынку меў гатычную планіровачную структуру, гатычную планіроўку з еерам з шасці вуліц, якія разыходзіліся ў розныя бакі пад вострымі вугламі. Мы ў старым горадзе маем два пляцы рынкавых рыбны і ніжнія рынкі. Ібодва рынкі з'яўляюцца удзельнікамі гатычнай планіровачнай структуры. А Паводле міжнародных дакументаў об баахове помнікаў, спадчыны і і регенерацыі гэта все вялікая каштоўнасць. Гэта само па сабе помнік. Мы маем у верхнім горадзе гатычную планіровачную структуру паміж мужчынскім бернардынскім клястрарам, жаночым бернардынскім кляштарам і малым гасцінным дваром. Там гэты пляц таксама ў гатычную планіроўку. А тут вот было аж два рыбны рынак і ніжні рынак. На мапах 18-го нижний рынок целиком мураваны. Цялкам забудавана камяніцамі вуліца вуліцы як мы ўжо казалі, першыя дамы паўсталі на Казмыдземянаўскай мураванай ў канцы 16-га стагоддзя, і нават тыя, которые былі пасля у 17-м, 18, -18 яны ўсё роўна мелі фрагменты этих першапачатковых першапачатковых камяніц, бо раней не было прынята разбураць там, нештатальны заўсюды выкарыстоўвалі. І сёння яшчэ ў Менску на вуліцы, напрыклад, ёсць дамы 17-а пра які амаль ніхто не ведае. Яны ўключены, яны як бы ўнутры, уже облеплены з усіх бакоў да, да, да. наўёмнікам. Дз... Так, 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 так. Ты мне менш. На замцішشي была яшчэ адна важная спаруда, адзін будынак, да першай сусветнай войны стаяў непашкоджаны, будынак трибуналу Велікага Княства mm -hmm. Літоўскага. Ну, яго так называюць, насамрэч гэта э-э кніга для захавання судовых кніг мiенскага замку, але кажуць, што там і былі паседжані трибунала проводились в 18-м стагодзе. Это такое спречное питание белорусской истории.
0: Невядомый Менск. История изникнения. Сергей Бламейко обмярковывая свои архивные знаходки с Сергеем Шупом.
1: варта сказать, что у старым городе была вот эта самая узкая Менская улица, про якую мы еще э, не говорили. Это э, ламанной трассы, адрезок нямиги помеж нижним и рыбным рынками, помеж школьным двором, наводдалей, уздов школьного двора уже, от рыбного до нижнего рынка. Это довольно великая трасса, и она была так сама кривая, эсподобная. и это была самая узкая частка. Отлеглась помеж домами шесть метру была вось вузкія ходнікі метровая і там трохметровая некая ббраваная частка і гэта
2: вось праіснавала да да вайны да вайны
1: значыць падчас
2: вайны гэта было разборана ці яшчэ да вайны
1: нене на школьный школьный двор быў знесены да вайны 36 ну,
2: Частка, прай намся.
1: Да, да. І адзін дом на супрыць, па дыяганалі, на рагу о, школьной і той дняміцькай на супрыць. Школьная двара, адзін дом па 36-м. Якраз для пашырэня, бо там быў mm. вузкая. Школьная і з дняміга, это было вельмі вузкая частка. Тому яны для пашырэня. Да,
2: я раз для слухачу, можа, хто не уявляе сабе што такое школьная. Школьная была вельмі вузенькая вулка, якая шла з высокага рынку, з ця перашняў пляцу волі, по э, на, нямиху. на нямиху. Там, Там где теперь Лесвица. Вот проект Лесвица на у Здольш Билд дерш Билд дерш проект. Так. Так, так і так. вось гэтае вулка шла на ніз, і на Рагузня Мігай быў гэтык званы Слева, Школьны
1: двор, дзе было недзвідзева 14 сінагогаў. Ну, мы гаворім пра тыя дзве самыя мураваныя вялікія. Да. А, канешне, школу там было значна больш. А
2: з другого ты... боку, я праекту, акурат аккурат проста ў прытык да яго і стаяла тая халодная сінагога, якую разбурылі. В... 65-ым годзе. Так да. вось вуліца Школьная, якая так. ў савецкія часы называлася вуліца Вольная. Калі а... знішчалі, яна была а.
1: Вольная. Так, а тая няміга адрэзак, пра які мы зараз гаворым, это самая вузкая вуліца, не завулак, але вуліца. Яна называлася Калініна савецкія часы, да. тады калі ў вольную перамінавалі школьную, у кожным выпадку мы павінны добра сабе усведамляць, што вот гэтае сільнае мясчанскае і забудова забудовы старовагарода, это два гандлёвае пляцы, нізскага і рыбнага рынкаў, арачная гандлёвая рады, пра якіх мы не згадалі на ніжнім рынку, замчышча і шэраг гэтых вузкіх, крывых, брукваных вуліц і завулкаў стваралі непавторны калярыт середнявечнага, скажам так, еўрапейскае гораду. Якраз тое, што мы страцілі.
2: Тое, на, на што сыракомля круціў носам. Так, так. И, mm. і, і я бачу, што і нам усім, і мне, і табе, вось гэтай вільні ў Менску, калі так можна выразіцца, якраз і не хапае, так?
1: Цяпер не хапае, а асабліва ж, kadшто мы мелі, да не захавалі. Калі б мы паглядзім на, на тое, што робіцца сёння, што сёння в інтэрнэце, я вот гляжу, э, можна знайсці Сотни из дымков самой узкой захованых сёдня Менских улиц. Музычного завулку. Молодцы там фотографуются. Фотографы его фотографуют. И даешься диву, кольки этих ракурсов нечеканных молодые люди находят У ва внутренних дворах Траецкая прадмесце або ў гэтым музычным завулку, і можна толькі ўявіць, што прабілася, каб мы захавалі стары горад з гэтымі дзясяткам або паўтара дзясяткам старых вуліц менскіх і завулках. асабліва з фантастычнымі ўнутранымі дворамі. Там трэба разумець, што квартал мураваны паміж Школьнай і Нямігай і Верхнім рынкам. Гэта была фантастычная проста фантастычная мясціна Гэта быў цэлы свет там было столькі праходаў завулкаў, вулкаў і двароў ну конечно іншыя кварталы гэтага горада паміж рыбнай і школьнай паміж школьнай і ніжнім рынм каб это ўсё захавася гэта было фантастычная фантастычная сёння мясціна
2: Ну, як я разумею значная частка проста пацярпела ў часы вайны, былі пажары
1: так і пасля была знесена і пасля
2: была ззнечаная да, после... бо дзяржавы не было ні ни... Уяўленне ні розуму, ні грошай на тое, каб гэта аднаўляці, гэта было зроблена, скажам, з старым горадам у Варшаве. І
1: не было тых, хто мог бы, э, хто мог бы памагчы ўладам зразумець, так, што ў так. нас гэтага з гэтага аднаўлення, бо зусім іншая была сітуацыя. 30 гады цалкам. ландшафт культурна Беларусі. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну я
2: вернуся яшчэ раз, я ўжо пытаўся пра тое ж то значная частка забудовы ўжо была канца 19-го стагодзе ў тых мясця, пра якія мы гаворым таму, што бу великий пажар 881-го і, ну, 19-е стагодзе здавалася б, ну, не такая ўжо і там сівая даўніна, як там 17-е, 16-е а чым вось гэтае 19-е стагодзе позняе ўжо такое мешчанское нам важнае, чаму мы от мусім дбаць пра захаванне
1: таго, што было падувана тады Ну мой адказ такі на гэтае тваё пытанне. я фанатык старога гораду якраз таму, як і ты, таму, што ён, як мы ўжо сказалі, не раз нагадваў сабой вільню. Ён нагадваў сабой, як і пісаў Саракумля, больш старыя часы. Чаму так адбылося? Професійныя архітэктары ў Менску таксама працавалі ў часы ўжо Расійскай імперыі XIX стагоддзя. Але Менск пашыраўся ў бок вакзала, ў бок туды, дзе цяпер стадыён Дынамо і далей Ляхаўкі, і будаваўся там так само мараванымі дамамі. Там паўставалі будынкі банкаў, гатэляў. Гэта стваралі ўжо професійныя архітэктары. Ну, многія з гэтых дамоў нагадвалі сабой таксама старыя часы як скажам будынак Мска шляхецка сходу на супраць купалаўскага тэатра на вуліцы сённяшня энгельса ён меў скляпенні на двух- трох паверхаў так што гэты будынак быў таксама але для... это была дакажу некая эклектыка так але в адрозне ад гэтага стары горад забудоўвалі цехавыя майстры тут мы павінны трошачку зрабіць адхіленне ў бок гісторыі і сказаць што цехі У Менску былі скасаваныя толькі ў 1901 годзе. Цехавая арганізацыя рамеснікаў была захаваная ў часы Расійскай імперыі пасля таго, як Менск трапіў склад Расійскай імперыі. Александр Гільскі некалі пісаў, што ў 1885 годзе ў Менскай цехі ўваходзіла каля 130 цехавых майстроў, 405 падмайстроў і 270 вучняў. Насамрэч, цехавых майстроў было значна больш э гісторык беларускі Рак, які займаўся гісторыяй цехаў у 20-ым гады 20-га стагоддзя, пісаў, што ў 1866 годзе ў менскай цехі вуходзіла 2048 майстроў, падмайстроў і вучняў. Тоесць гэта у 2,5 раз прыблізна больш, чым пісаў Ельскі. І што мы тут маем? Цех это вельмі кансерватыўная структура. Ну, трэба разумець, што ў першая палове 19-га стагоддзя Зменились в жизни цехов только одна речь. Цехмистры стали называться старостами, а все остальное осталось ранее. И экзамены на выраб штуки так званой, и выборы этих цехмистров-старшинев на Агульном Сходе, и долгий научный период этих подмайстров, и бесправьев ученев. І парады цехавыя з харугвамі і з музычна. ўсё это адбывалася да сярэдзіны 19 стагоддзя. І адпаведна, калі здараліся гэтыя пажары, на замчысці сялілася гарадская бедната. Там былі абрэі, беларусы і полякі, паступова сталі пераважаць габрэі, Але было ўсё, ведавочцы записываюць, што гучала на замчы, што ў старым горадзе трымаў. Мы пасля да гэтага яшчэ вернемся. Наступны наш падкаст будзе прысвечаны побытаваму жыццю старога гораду. Дык менавіта дзеля кансерватыўнасці, гэтая дамы будавалі не прафесійныя архітэктары, а цехавыя майстры, так як і не умелі, так як традыцыяй ішла з 17-га і з 18-га стагоддзя. Контрафорсы, як э сродак умацавання слабых ścianоў со слабой росчиной, э, узкие вокны, склепенистые цокали, табое першее поверхи, та же самая духовка ўсё гэта было і гэта звязана з існаваннем у менску цехаў у працягу 19ятнаца годдзя цехі мянялі паступова сваю этнічную структуру нацыянальны склад паколькі патент цехавага майстра даваў права перасякаць рысу аселасці ў расійскай імперіі то габрэйская бедната паімкнулася ў цехі каб у скі сацыяльны ліфт так перасячы эту рысу аселасці пасяліцца недзе ў рассеі бо вялікая канкуренцыя вялікая цеснота была у В наших городах и у нашей экономицы, так ли можно сказать, для активных людей. И уже... Навад да другой паловы цехі паровну дзяліліся на хрысціян і габреяў. Але да канца 19 стагоддзя габреі сталі пераважаць у цехах, і стала больш, і гэта была адна з прычын скасавання цехаў. У 1901 годзе, каб не даць магчымасці таго сацыяльнага ліфту, бо антисемітызм у Расійскай імперыі нікуды не знікаў. З пачаткам 20 стагоддзя. вось, того, гэта асноўная прычына і таго, што гэты горад так выглядаў. И еще можно сказать, что 7% городской забудовы, это так сама особливость Менску, наших белорусских городов и у тымлику Менска, были смешанной конструкции. Нижняя частка была каменная, а верхняя дравляная. У нижней части был бизнес людей, майстерния, обукрамы, а у верхней теплые дравляные, и они жилые. Я сам народился в таком доме. Нашу семью выселили немцы в часе войны на Ратомскую улицу, теперь мы и там мы в таком доме жили колі ўжо я нарадзіўся ў этой верхней цёплай драўлянай палове. А трэба сказаць, што э колькасць мураваных дамоў у Мяنسку росла. Под канец у 1896 годзе колькасць мураваных будынка у Мяنسку была 2110, а у 1911 ў 1911 годзе 10300 мураваных будынкаў у Мяنسку ўжо было. А стары горад заставаўся takim консерватыўным, старым месцам.
0: «Невядомый минск История Взникнения». Наступный подкаст Сергея Обломейки и Сергея Шупы «Простый день». Подпишитесь.
2: Усе подкасты свободы у интернете на адресе свобода.org
0: Что дня, у любой час, у любым местом, коли зручно вам.
2: свобода.org Ваша свобода.